0: Kitetse. A paraxá Kitetse, a sexta do livro Devarim, estipula a conduta correta em caso de guerra. Em seguida, apresenta diversos preceitos e valores judaicos que devem que devem reger a relação entre os seres humanos, bem como entre o homem e Deus. A guerra contra o Yetzer Hará. Quando saíres da guerra contra teus inimigos e o eterno teu Deus os entregar em tuas mãos e deles levares cativos. Nesta parachar, a Torá instrui o povo de Israel sobre a conduta em caso de guerra, prometendo que Deus entregará nossos inimigos em nossas mãos. Em seguida é apresentada uma série de orientações e leis que estipulam o que se deve fazer em diversas situações. Quem deve ser convocado para a guerra? quem está isento e assim por diante. Porém, sabe-se que o judeu é composto de dois elementos, o material e o espiritual. Assim, os comentaristas da Torá afirmam que além das regras, além das guerras físicas que o povo de Israel tem de lutar, como de fato aconteceu muitas vezes ao longo de nossa história milenar, há ainda uma guerra espiritual contra o Yedzer Hará, má inclinação. O inimigo interior de cada um de nós. O versículo acima escrito na segunda pessoa do singular: quando saíres, porque todo indivíduo possui esse grande adversário particular, o Yetzer Hará. Contudo, promete-nos a Torá, se guerrearmos com ele, não só o venceremos como ainda, tomaremos cativos. Mas o que significa tomar cativos do Yedzer Hará? O Baal Shentuv explica que, combatendo a má inclinação, podemos direcionar sua energia para o serviço divino, empregando-a dessa forma em benefício da santidade. O objetivo do Yedzer Hará é fazer a pessoa tropeçar, pecar diante de Deus. Ele o faz com agilidade, rapidez e entusiasmo. Então a Torá nos ensina, que dessa luta, além de obtermos a vitória, também levaremos cativos, ou seja, aprenderemos do próprio Etzer Hará como se deve servir a Deus. Uma guia de Mesrite, pontuando o versículo de modo um pouco diverso, identifica a causa dessa guerra e nos oferece uma grande lição. Quando saíres de tua ligação com Deus, ou seja, quando o indivíduo se distancia de Deus, logo começa a guerra contra os teus inimigos. O Yézer Hará reconhece sua fraqueza e ataca imediatamente dando início ao combate. Portanto, é fundamental que estejamos sempre protegidos para não dar oportunidade ao Yézer Hará de investir contra nós ao notar alguma fragilidade em nossa vida. No entanto... Mesmo que ele ataque, temos ferramentas para nos defender e a promessa da Torá de que Hashem os entregará em tuas mãos e deles levarás cativos. Na época atual, vemos que o Yetzer Hará trabalha incessantemente e por isso talvez acreditemos que a batalha esteja perdida. Observando a extensão e a força da má inclinação, podemos imaginar que seria impossível enfrentá-la nesse contexto é importante recordar o que dizia José de Dublin. As vésperas da vinda do Machia, o Yetzer Hará, será como uma vela em seus instantes finais. Pouco antes de apagar, ela arde com mais intensidade e em seguida se extingue. Da mesma maneira, a má inclinação, pouco antes de sua eliminação total e definitiva com a vinda do Machia, atuará com todo vigor, mas depois desaparecerá para sempre. Que possamos suportar com firmeza estes últimos momentos, pois brevemente venceremos a batalha contra o mal com a vinda do Mashiach sem demora em nossos dias. Seja sensível. Não lavrarás com boi e jumento juntamente. Entre as diversas mitzvot relacionadas nesta paraxá, Encontra-se a proibição de arar a terra com animais de duas espécies diferentes, o boi e o jumento, trabalhando conjuntamente. Essa lei revela a grande sensibilidade da Torá em relação aos animais. Portanto, há algumas explicações referentes a um mandamento tão importante. Primeiro, o comentarista Ibn Ezra esclarece que Deus apiedou-se dos animais pois sendo o boi mais forte que o jumento, se os dois puxassem o arado juntos, ambos sofreriam. O boi desejaria andar mais rápido, porém seria impedido de fazê-lo pela lentidão do jumento. Este, por sua vez, teria de esforçar-se para acompanhar o boi, que o levaria à exaustão. Portanto, a Torá não permite que o arado seja puxado por dois animais diferentes, poupando-os desse desgaste. 2. O rabi Yosef Caro afirma que, por ser o boi um animal ruminante e o jumento não, caso os dois animais trabalhassem lado a lado, tracionando o mesmo arado, o jumento se sentiria em desvantagem, vendo que o boi se alimenta enquanto ele nada tem para comer. Pensaria que o boi recebe mais alimento do que ele e ficaria ressentido. Para evitar esse sofrimento emocional, A Torá nos ordena que não os coloquemos para trabalhar juntos. Segundo Sefer Arinur, observa-se na natureza que os animais vivem em bandos, evitando misturar-se com espécies diferentes. Assim, se mesclássemos as espécies na atividade agrícola, nós lhes causaríamos grande aflição. Consequentemente, a Torá não admite esta prática. Com base nesse princípio, Aprendemos uma lição importante que se aplica a todos os tipos de relacionamento entre um indivíduo e seu semelhante. Se a Torá se preocupa em evitar a dor física e emocional dos animais, devemos ser mais cuidadosos ainda com os seres humanos, nossos irmãos, esforçando-nos para não ofendê-los, nem fazê-los sofrer. Era uma vez. Como interpretar um milagre? O Rabino Abraham Abitbu, de Marrakech, saiu com seus dois genros para fazer compras para o Shabat. Com seu olhar perspicaz, ele avistou um homem cabisbaixo, parecendo muito desanimado. Aproximou-se e perguntou, Você se sente bem? O judeu levantou-se em sinal de respeito e respondeu, Sinto-me muito bem, graças a Deus. Algo o incomoda? indagou o rabino novamente. Afinal, amanhã é sexta-feira e devemos receber o Shabbat com alegria. Além disso, meu filho está escrito: A pessoa deve compartilhar com os outros as suas preocupações. Diante de tanta insistência, o homem resolveu contar o que lhe afligia o coração. Há algumas semanas minha esposa está doente. Durante todo esse tempo não pude trabalhar pois precisei cuidar das crianças. Comprei comida a crédito e agora não tenho condições de pagar as dívidas. Também me envergonho de endividar-me ainda mais para obter alimentos e não sou capaz de pedir esmola. Por isso vim a este lugar para rogar a Hashem, que tenha piedade de mim. Muito sensibilizado, o Rabino tirou todo o dinheiro que levava no bolso e entregou-o ao judeu. Carinhosamente deu-lhe incentivo e força para enfrentar os problemas, assegurando-lhe que o período difícil logo passaria. Assim, com a chegada do Shabat, o homem teria um pouco de sossego material e espiritual. Os genros do rabino se surpreenderam com a doação generosa, afinal, conheciam a situação financeira do sogro e sabiam que agora nada lhe restava para comprar alimentos para o Shabat. No entanto, o rabino seguiu para a feira, indicando-lhes que o acompanhasse. No caminho, passaram pela rua em que os grandes atacadistas das cidades tinham suas lojas. Numa delas, alguns desses comerciantes estavam reunidos. Percebendo a aproximação do rabino, levantaram-se respeitosamente e o saudaram. Então lhe disseram, o senhor chegou na hora certa, acabamos de fazer as contas e separamos este valor como de sedacá para doar aos pobres. Porém, um dos comerciantes mostrava-se angustiado. Ele contou ao rabino que vira seu falecido pai num sonho e pediu-lhe uma interpretação. O rabino deu uma explicação favorável e o comerciante aumentou a sua doação. Depois de despedir-se do grupo com palavras calorosas, o rabino prosseguiu com os genros em direção à feira, agora com o dobro do valor que dera àquele pobre homem. Os genros estavam impressionados com o milagre que acontecera poucos minutos após o ato generoso, generoso do sogro. Agora ele poderia adquirir comida suficiente para vários shabatotes. O Rabino, porém, não pensava dessa maneira. Para ele, a ajuda divina que recebera era uma oportunidade para ajudar outros necessitados. Portanto, ele comprou na feira só o que precisava para aquele shabat, exatamente o que havia planejado antes de sair de casa. E no mesmo dia, deu o restante do dinheiro ao encarregado da distribuição de beneficência entre os pobres.